0: Disfruta Programando, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el desarrollo de aplicaciones de gestión en todo tipo de entornos y dispositivos, abarcando todo aquello que interesa a los programadores y empresas que miran al futuro. Disfruta Programando, el podcast de los desarrolladores que tienen pasión por el mundo de la programación.
1: La mejora de la web abarca una enorme disposición de reglas y procedimientos en los que cada ingeniero debería pensar. En algún momento del pasado, HTML5, CSS3, Javascript, PHP y MySQL se utilizaron como avances fundamentales de mejora web para construir sitios y aplicaciones web. En cualquier caso, con el surgimiento de algunos nuevos avances, instrumentos, estructuras y dialectos de mejora web en los últimos años, el desarrollo se ha vuelto mucho más difícil y es complicado elegir en qué esforzarse e incluso qué omitir. WebAssembly es otro gran logro en el mundo de la mejora web. WebAssembly puede ayudar a los diseñadores a crear aplicaciones web rápidas que se requieren especialmente en juegos, música, aplicaciones CAD, alteración de vídeo, transferencia, gestión, etcétera. Buenas tardes Mario, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes Jesús, aquí de nuevo hablando de algo ya de presente barra futuro, algo que Claro. Ya estamos empezando a probar y a testear y que creo que va a ser el futuro en los próximos años, ¿no?
1: Pues sí, ver, esperamos que sea, porque luego... Si no nos
0: habremos, nos habremos metido en un que... Claro,
1: habremos metido <ríe> la digo. pata eh, profundamente, porque bueno luego lo contaremos no a lo largo del uh -huh. episodio, lo que estamos haciendo y, y lo que llevamos hecho también. Bueno, si te parece, supongo que estarás, llevarás unas semanas con cansancio no de, del ritmo de trabajo Sí,
0: esta, sí semana ha sido, esta semana han sido interesantes porque han coincidido justamente dos de las novedades que vas a comentar, ¿no? Sí. O sea, la primera, la salida de la versión RC de Belneo 28, que ya la tenemos en marcha.
1: Ya está, donde tú ¿no? mejor
0: que nadie como Product Owner sabes todo el trabajo de pruebas, desarrollo, documentación, eh, preparando la presentación y después también... Eh, la realización del próximo curso, que será en noviembre, el 17 de noviembre, donde vamos a dar una formación sobre cómo aprovechar y aumentar al máximo la productividad desarrollando de forma colaborativa en Belneo. Ah, utilizando contenedores, repositorios Git, repositorios Belneo, etcétera
1: claro, bueno El curso que es continuidad, porque todavía esta semana realizaste tú precisamente... Sí, ¿no? esta semana ¿El curso el el, Canva, antes, no?
0: realizamos el quinto curso mensual que iba sobre la integración de componentes externos en Javascript y como ejemplo hicimos la integración de un componente de un tablero Kanban de Synfusion, interactuando con la base de datos de Belneo, que gustó mucho también, y bueno, estamos preparando el siguiente, es lo que tiene hacer formación mensual.
1: Claro, y bueno, de la 28 te voy a decir, bueno, lo que diría al estilo Apple, ¿vale? La mejor uh -huh. versión de la historia como los iPhone, ¿no? el iPhone, Cada iPhone es mejor que el anterior. Bueno, pues, lógicamente <risa> hay que sumar 27, hay que sumar a lo que ya había, que era mucho, pues lo que va a salir en la 28, que ahora ya, sinceramente, creo que es una versión muy, muy buena eh, de las mejores que han salido en los últimos años, seguro, y que mm -hmm. yo creo que va a sorprender a más de uno.
0: Sí, el, el feedback de los beta testes que la están probando es muy bueno con respecto incluso a versiones anteriores o sea que, y cada vez es más difícil evidentemente tras 27 versiones que son más de 12 años intentar seguir innovando pues cada vez es más difícil pero parece que lo conseguimos
1: Bueno, eh, no vamos a desvelar nada pero sí vamos a comentar que la, digamos las palabras clave o que, uh -huh. que, que se convierten luego en el eslogan es que el 28 es más nativa más web y más Life is Off. Ya está ahí podemos leer, pero bueno,
0: yo Faltan creo que va a ser días. muy interesante.
1: Nada, ya está. Eh, no se lo digas al equipo de desarrollo que se agobian. <risa> <Tan> <risa> bueno, de
0: qué vamos a hablar?
1: Bueno, pues vamos a hablar de algo. Eh, esto me recuerda un poco, Mario, a cuando en 2006 hablábamos del cloud y, y de mm. que había que pensar en llevar las aplicaciones a la nube, etcétera Y nos miraban con cara rara, ¿no? Pues sí. esto es lo mismo, solo que yo aquí que creo que aquí eh, el ámbito cambia mucho porque aquí puede pasar algo muy diferente y es, las aplicaciones web hoy en día eh, son mayoritarias, es decir, el, el porcentaje de desarrolladores en el mundo que se dedican al desarrollo web, al desarrollo de aplicaciones móviles, es, eh, pues no sé, a lo mejor es el 80% o si no es más. Con lo cual, eh, digamos que los eh, desarrolladores de aplicaciones de gestión somos ahora eh, en general un nicho casi, no un nicho mucho más reducido. Entonces, lo que vamos a hablar es cómo eh, la, la industria en general y la tecnología ha evolucionado para que el, la forma de hacer aplicaciones en web cambie y ya no sea algo restric, eh, puramente eh, restringido al desarrollo con javascript o html, sino que hay nuevas formas de hacer que pueden si triunfan Pueden marcar incluso la forma en que se desarrollará en general la web. Lo veremos durante el episodio.
0: Bueno, y para eso vamos a hablar de una tecnología que ha llegado, que se está afianzando y que creo que va a dar mucho que hablar en el futuro, que es WebAssembly. Y si te parece, vamos a, bueno. a explicar muy escuetamente, porque hay mucha información en la web, qué es WebAssembly.
1: Venga, ¿qué es?
0: Bueno, en líneas generales, WebAssembly, también encontraréis en muchos sitios abreviado una abreviatura como WASM. WASM Es una nueva forma con la que los desarrolladores, los que tú comentabas, pueden llegar a generar aplicaciones de cualquier tipo, ya no solo aplicaciones de e-commerce e o aplicaciones web puramente, sino aplicaciones incluso de escritorio que se ejecuten en navegadores web. Hasta ahora, como bien decías, había que recurrir a Javascript, pero ese Javascript a veces resulta relativamente lento e incluso en algunos casos limitado. Y para que WhatsApp o WebAssembly pueda funcionar, los navegadores deben ser compatibles con este lenguaje. Y por eso, que es una de las ventajas, se han puesto de acuerdo todos los grandes del sector. Mozilla con su navegador Firefox, Microsoft con Edge, Apple con Safari y Google con Chrome. Desde el primer momento están participando en el desarrollo de la tecnología. Y en todas estas versiones de navegador que hemos comentado, de estos proveedores, es posible ejecutar aplicaciones en WebAssembly. Uh -huh. Y, y aún con un poco más de detalle, podríamos decir que justo eso, que WebAssembly es un formato de código binario y es muy cercano al ensamblador e independiente del lenguaje y la plataforma, ya que WhatsApp puede ser compilado desde otros lenguajes de programación, como C o C++, para ofrecer un rendimiento casi nativo. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Correcto. El rendimiento prácticamente nativo de aplicaciones y en este caso de aplicaciones eh, compiladas para, para esta tecnología.
1: A mí, según te estaba escuchando, sabes que se me, se me ha venido a la cabeza eh, toda esta. Bueno, varias cosas. Una de ellas, la primera, eh, porque esto viene de muy atrás lo que voy a comentar, no es algo nuevo. Eh, toda esta polémica que ha habido ahora entre Epic Games y Apple, que le ha restringido las aplicaciones por el tema de la tienda, ¿no? La tienda sí. de Apple, que si sí es un monopolio, etcétera, etcétera. Pero. Eso nos lleva a la segunda parte. La segunda parte es qué ha hecho, por ejemplo, Amazon, ¿no? Con sus, con, con, en el intento de desplegar los, los juegos, eh, que tampoco eh, es el único. Sabemos lo de Stadia de Google, que es llevar el juego a la nube. Sabemos lo, de, lo que ha hecho Amazon ahora, que es lo de Luna. Y Microsoft también lo está haciendo, porque tiene lo que se llama el X Cloud en el, lo, los jugadores que aunque no te lo creas, yo a mi edad ahora he empezado a jugar también <risa> en, a, a juegos de simulación de, de coches en consola pues resulta que, eh, lo, que lo que está pasando es que eh, Microsoft se está posicionando y todos los juegos que funcionan en consola los está llevando a través de su plataforma X Cloud también para que funcionen por ejemplo en un dispositivo Android uh -huh. y todo parece indicar que la única forma, porque las limitaciones que Apple le ha puesto a nivel de tienda, a Apple, para que, para que se entienda bien, no permite tener una aplicación donde tú tengas un pago eh, que hagas a Microsoft de 12 euros al mes y dispongas de todos los juegos que te da en ese paquete. ¿Vale? Que a, Apple sí lo hace en su arcade, pero lo, el arcade, si nos damos cuenta de Apple, lo que te obliga es a instalar cada juego de forma individual. Es, un, es una aplicación cada juego. Y Microsoft no quiere eso. Microsoft lo que quiere es una aplicación donde pueda jugar a todos los juegos, no que tenga que estar instalando cada juego de forma individual. Porque realmente el X Cloud es un juego en streaming, ¿vale? Estás jugando online, pero estás, estás, digamos, jugando con un pantallazo del juego. No, no te lo has bajado y lo estás ejecutando en local. Entonces, toda esa tecnología de los juegos es, yo creo, eh, eh, WebAssembly está detrás de eso o lo va a estar, si no lo está al 100% todavía, lo va a estar porque es lo que necesitan esta, eh, estos fabricantes, necesitan muchísima velocidad de ejecución en el navegador. Y eso no se lo pueden dar Javascript a día de hoy.
0: Y luego veremos eh, una lista de, de algunos de los softwares que ya están eh, ejecutándose en esa tecnología. Veremos cómo, cómo hay algunos que realmente necesitan mucha capacidad de, de cálculo, de procesamiento, de recursos, etcétera, y que lo consiguen de esa forma. ¿no? Como decíamos, de la compilación está prácticamente nativa, que es sí. muy cercana a, a, a ensamblador. Pero bueno, esto, como decíamos, es algo nuevo, entre comillas, pero realmente cuando. Entre no hace, comillas?
1: Claro, entre comillas, porque nuevo, nuevo, aunque parezca que ahora empiezan a salir productos, eh, esto es bastante antiguo. Como siempre, esto es una tecnología que ha ido evolucionando una hacia otra y ha llegado, y, y para que nos hagamos una idea, en 2016, hace ya cuatro años, Google, Microsoft y Mozilla anunciaron versiones preliminares de WebAssembly eh, en formato binario, ¿vale?, que permitiese ejecutar C y C ⁇ en aquel momento, para navegadores web. 2016. ¿vale? Y por otro lado, WebAssembly eh, fue impulsado por la comunidad del W3C, que se creó una propia comunidad para WebAssembly. Y está respaldado no solo por Google, sino también por Microsoft, Mozilla y también por Apple. Eh, si no lo hemos dicho, seguro que lo diremos durante, la, durante este podcast, eh, ¿en qué navegadores corre? Y hoy en día en los que corre ya supone yo creo que el 85-90% de los usuarios del mundo sí. si no es más, con lo cual es una tecnología que no es nueva, pero eh, lógicamente su evolución es lenta porque es compleja, es muy complejo eh, llevar WebAssembly, eh, lo que hace WebAssembly para llevar cualquier producto portado de C o C++ y bueno, hablaremos de más lenguajes no? también Mario, que, que empiezan a estar soportados, hacia el navegador pero sí, correcto. para entenderlo un poco mejor, eh, danos unas eh, explicaciones, por ejemplo, de realmente cómo funciona, ¿Qué, qué es lo que hace esta tecnología.
0: Bueno, para explicarlo de una forma eh, plana y sencilla, fundamentalmente WebAssembly es una representación en forma de bytecode, ¿no? que puede considerarse como un paso a un nivel intermedio entre lo que es el código máquina y un típico lenguaje de programación. Y eso quiere decir que al, reperir, al requerir poco esfuerzo para la conversión del código, esto hace que WebAssembly sea más rápido, lo que decíamos de la ejecución prácticamente nativa. No, El uh -huh. código está precompilado y por ello no tiene que compilarse o interpretarse en ejecución. Es decir, cuando el usuario abre finalmente una aplicación cualquiera en el navegador, es como si se iniciara una pequeña máquina virtual y en esa máquina es donde se ejecuta la aplicación en concreto. ¿vale? Uh -huh. Eso es a grandes rasgos cómo funciona WebAssembly.
1: Es decir, ahora mismo, y nosotros lo estamos viviendo en nuestro día a día, eh, cuando cargas algo de WebAssembly tiene dos, pases, dos pasos, ¿no? el de descarga y el de compilación. Es cierto que, que han ido mejorando mucho en el tiempo porque te acuerdas al principio lo que tardábamos en cargar una aplicación sí. y cómo eso eh, pues ahora es prácticamente abre como local. No hay diferencia porque cachea, cachea muchas cosas, etcétera.
0: Sí, el, Pero, el bueno, rendimiento ha mejorado Estratosféricamente, ya. Es es, eh, es, es una, un funcionamiento prácticamente como tú decías en el cloud. Yo lo comparo al cloud de Belneo, que va prácticamente con el local, pues la velocidad es muy buena. Pero bueno, hay, hay diferentes opiniones sobre esto también en las redes sociales. Sí. Y creo que estaría bien comentar un par de puntos de vista antagónicos, uno contra el otro, respecto a lo que a, a la opinión de, de la tecnología WebAssembly en esto, ¿no? Por ejemplo, sí. Eh, a, a la pregunta de para qué se creó realmente WebAssembly y, y para qué se puede utilizar hoy
1: claro y te voy a leer una respuesta sobre esa pregunta pero para uh -huh. que nos hagamos una idea son respuestas escritas en 2018 o 2019 a principios uh -huh. de 2019 es decir que parece que está ahí 2019 pero ya ha pasado casi dos años desde principios de 2019 o de finales de 2018 bueno pues por ejemplo gente el experta, lógicamente, en el desarrollo web que conocía WebAssembly, opinaba que eh, WebAssembly es el santo grial de la... O, o mejor dicho, bueno, el santo grial de la computación moderna, es tener una plataforma universal que tenga todo el rendimiento que requieren los juegos y otras aplicaciones de gran demanda de recursos sin necesidad de tener y hacer una versión nativa específica para Android, para iOS, para Windows, para Mac y para Linux. ¿Te suena, no, Mario? Sí, te me suena una, mucho. Una cosa que sirva, una compilación que sirva para todo. Mm. O un desarrollo que sirva para todo. Y hay un montón de productos, en ese momento ya decían, con esa promesa. Pero que ninguno logró tomar el peso que logró o que ha conseguido WebAssembly. Que trata de llenar ese espacio, que trataban de ocupar tantas herramientas, permitiendo al usuario acceder a una máquina virtual, como tú acabas de comentar ahora, dentro del navegador, que ejecuta código de bajo nivel, no de alto nivel como JavaScript. Y por lo tanto es muchísimo más rápido. ¿vale? Entonces, esto, esto ya lo decía en, en las redes sociales, ya eran opiniones de 2018. Claro, eh, son todo visiones, en, y fijaros, si ahora decimos que todavía estamos en una edad temprana, imaginaros en 2018 cómo estaba la te esta tecnología. ¿vale? Y aún así, ya la visión era era muy buena, o sea, que, que lo que venía podía ser muy importante. Pero vamos a, a responder a otra pregunta, Mario. Eh, por ejemplo, eh, ¿qué decía en las redes sociales a la pregunta? ¿Es cierto que WebAssembly significa el final de Javascript?
0: Bueno, y la respuesta, y que estamos de acuerdo, es obvia. La respuesta es que no. Ya que eh, muchos creen que, que justamente WebAssembly significaba la muerte inminente de Javascript, ¿no? lo cual es erróneo. Es cierto que muchos nos gustaría poder prescindir de Javascript y utilizar otro, otros lenguajes, ¿no? cada uno con el que tenga favorito. Eh, está sonando también Rus directamente en el navegador, lo cual hasta, hasta el momento es más o menos posible en lenguajes como C, C++ o el propio Rus que hemos dicho. ¿no? Y seguramente van a llegar muchos más lenguajes. Pero es lo contrario a lo que probablemente pensaríamos, ¿no? porque WebAssembly fue diseñado justo para complementar Javascript no para ser su competidor, ¿vale? Y la, la adopción incremental de lo que es WebAssembly por parte de grandes empresas, así lo han probado, ¿no? Por ejemplo, eh, es posible portar código que requiere un, un alto grado de computación directamente en el navegador, ¿vale? Estos códigos, evidentemente, son mucho más eficientes que JavaScript completamente, C y C++, ¿no? Claro. Y, y había una que a mí me gustó mucho de pregunta, que hablaba sobre la reputación, ¿no? Sobre si está mal el bombo que se le está dando a, a WebAssembly, ¿no? Sobre lo, el bombo y platillo de, 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 de esta tecnología.
1: Claro, porque eh, qué pasa que en cuanto entran los analistas, los eh, lo comentábamos en un episodio anterior, ¿no? Entran Forrester, Garner sí. y demás a hablar de esta tecnología, claro, ya se genera eh, un hype, ahí, un, hay un bombo, ¿no? Entonces, de hecho, Garner eh, eh, respuestas que, que hemos recopilado de, de foros y tal. Eh, una de ellas decía que Garner, la firma de analistas, tiene una herramienta gráfica que lo llaman la curva de la exageración, bueno, la, la curva de, del hype, ¿vale? Y casi todo el mundo eh, sigue esa curva y en todas las industrias, vale, o sea, uh -huh. no solo en el software. Es, esa curva la tiene de todas las industrias. Bueno, pues WebAssembly en esa curva todavía sigue subiendo y te estoy hablando de una respuesta de 2000 18 2.000 principios de 2019 con lo cual imagínate a día de hoy si esa curva habrá seguido subiendo vale por lo tanto ya decía en aquel momento que no había llegado a la cima y eh, su publicidad actualmente la consideraba bastante precisa ¿vale? dice y con el tiempo será todavía más publicitado, estoy seguro, decía esta persona incluso eh, daba unos puntos por los cuales estaba tan seguro. Decía, el navegador ha desplazado a los sistemas operativos del cliente, que lo comentamos antes, estamos de acuerdo. Ya, sí. Ahora el, el navegador eh, es la, la pantalla del ordenador prácticamente. ¿no? Tanto con tiempo de ejecución en todas las aplicaciones comerciales como en juegos y demás. El navegador es una cultura única. Que Lo que viene a decir es que ahora mismo eh, JavaScript es un monopolio y las culturas únicas son un obstáculo para la innovación y también para hacer avanzar el código heredado. Entonces WebAssembly rompe esa hegemonía de Javascript permitiendo que en tiempo de ejecución eh, las principales aplicaciones comerciales sean compatibles con muchísimos lenguajes de, de programación eh, actuales que ya ha ido creciendo y en el futuro se supone que también van a ser más. Entonces como el resultado de todo esto existe eh, el potencial de que cantidades masivas de software de escritorio que ya existen a día de hoy sean heredadas a la, y se muevan al navegador sin la reescritura completa. Nosotros, bueno, luego lo contamos al final del episodio, ¿no, Mario? Es, sí, ahí, es, no es,
0: en ese punto no estamos del todo de acuerdo. Sí, sí. Pero bueno,
1: bueno, <risas> bueno eh, no está, exacto, en que no haya que reescribirlo todo, sí, pero bueno, es cierto que no hay que reescribirlo todo. Otra cosa es que claro. el esfuerzo sea pequeño. <risas> pero pero está, yo creo que la opinión, esta opinión estaba para ser en 2018, se ajustaba bastante acercado, a lo que, sí. lo que está pasando. ¿no? Entonces, como resultado de todo esto, es casi seguro que habrá más innovación con el tiempo, sobre todo a nivel de ejecución en el navegador, ya que será un entorno más heterogéneo, con muchos lenguajes, marcos, formas de pensar, etcétera. ¿no? O sea, El resumen que decía era, si el navegador va a ser el tiempo de ejecución de un cliente para casi todo el software, para un usuario se refería, entonces debe ir más allá de la monocultura homogénea, y WebAssembly lo hace posible. O sea, Yo creo que era una respuesta muy, muy buena. Esta que, que daba en las redes sociales. Sí, pero, pero por, por supuesto, contra,
0: había, había otra otra pregunta totalmente, era... o sea, perdón, otra respuesta totalmente antagónica a esta, ¿no? Eso es. Que decía que sí, que absolutamente es un bombo innecesario, ¿no? Y, y eso lo decían sobre todo los eh, porque las personas que odian Javascript, pues veían a WebAssembly como el asesino del Javascript, ¿no? A pesar de que, como hemos dicho antes, no era la pretensión, sino que era, se pretendía que fuera un complemento, ¿no? un complemento. Es cierto que hay algunas cosas que, que puedo hacer bien, pero en general la complejidad de poner en funcionamiento un programa eh, simple en WebAssembly, con todas sus dependencias que todavía requiere, eso es lo que comentaba la respuesta, incluso el hecho de que la mayoría de los desarrolladores de sistemas no estén interesados en el desarrollo web y que los usuarios más probablemente de, o más probables de WebAssembly son desarrolladores de la parte del cliente. ¿no? Al final, WebAssembly probablemente será un éxito de nicho, si es que lo es, para cosas relacionadas con la web. Esa es la, la versión antagónica de lo que decíamos. ¿no? ¿Qué, qué, o sea, que al lo, final... lo focaliza solo en herramientas de desarrollo web como claro, competidor.
1: Hay que entenderlo, ¿no? Tú eres un desarrollador web, dominas eh, HTML, CSS, Javascript, etc. Y, y ahora me dices que tengo que ponerme a aprender... Que desarrollar una aplicación en WebAssembly me va a costar un montón más que, que lo que estoy haciendo ahora. ¿Para qué? Si a lo mejor no lo necesito. No necesito más rendimiento del que ya tengo. ¿no? Entonces, bueno, al final la verdad es la suma de todo. No no, no es ni la opinión de uno ni la opinión de otro. Pues bueno, sí que, sí que había eh, esas opiniones. Al final lo que... Y si lo buscas lo vas a, se va a encontrar. Si buscas tendencias de tecnología en 2020 ya te vas a encontrar con artículos como el que vamos a poner el enlace en las notas del episodio, donde dice de las tendencias de tecnología para web, la número uno se llama WebAssembly.
0: ¿Y por qué? Sí, ¿Y por... Y... Perdón, perdón, te dije no, no,
1: iba a decir, ¿y por qué? Eh, porque como veremos a continuación, cada vez hay más fabricantes con herramientas más conocidas que están o en parte o en su totalidad siendo migradas a WebAssembly.
0: Sí, es algo que iba a comentarte, ¿no? Que lo comentábamos antes, al principio de nuestra conversación, donde decíamos que cada vez hay más herramientas. Hay una, una página web que las aglutina, que os pondremos en el enlace del podcast, que es Made with WebAssembly, y, y ahí creo que, recuerdo que había 121 sí. eh, aplicaciones dadas de alta ahí en, en la actualidad, y sabemos, nos consta que hay muchas más, pero que no están dadas de alta ahí, donde sí. había aplicaciones... Que os pueden sonar perfectamente como OnePassword, eh, Autodesk de AutoCAD, Figma, Google Earth, Microsoft Blazor, MongoDB eh, Compass, RUS, del propio RUS, SketchUp, SQLite, Squash, TensorFlow, Unity, Beam, VLFS, eh, etcétera. No, Hay muchas aplicaciones que ya act en la actualidad están ejecutándose eh, bajo WebAssembly. ¿no? Entonces, es una, a mí me ha gustado mucho ver esta página y ver que realmente pues ya hay cosas en real funcionando y aplicaciones punteras ¿no? en, el, en el mercado y de grandes fabricantes.
1: Eh, yo creo que deberíamos, dentro de poco, de, eh, ponernos en contacto con esta página y añadir a, a Belneo aquí.
0: Sí, porque ahora vamos a, aplicar, eh, vamos a explicar muy por encima, porque lo guardaremos también para la salida de la versión 28, en nuestra experiencia de, web, de Belneo ejecutándose en WebAssembly. ¿no?
1: Uh -huh. Correcto. Eh, bueno, vamos, como tú dices, no vamos a alargarnos mucho, vamos a, a contar alguna cosita, pero sobre todo podemos hablar, si quieres, un poco del de, de esfuerzo que está suponiendo inicialmente. Sí, yo creo que nos centramos
0: ¿no? en tres puntos: la complejidad que estamos teniendo, el, el, los pasos que hemos seguido el porqué primero de edición y tal y luego un pequeño roadmap nada cinco minutillos y, y damos unas pinceladas de lo que nos estamos encontrando nosotros en la ejecución de Belneo
1: claro Bueno, pues mira, empezamos por la complejidad nosotros llevamos en estos momentos tres años trabajando mm. en el desarrollo de, de bueno, con un objetivo claro que es eh, que la plataforma funcione la plataforma no, no solo la ejecución, funcione en, en un navegador web. Y llevamos tres años, Mario, tú lo sabes perfectamente, mmm, muchos, muchas horas, mucho esfuerzo, muchas personas, y ahora vas a contarte un poquitín dónde estamos, ¿no? Y es lo que vas a contar en, con la 28, que es cuando empezamos a ver la luz, porque en, sí, estos, sí. en estos tres años ha habido mucho trabajo previo que no se ve lógicamente, que está ahí en la oscuridad.
0: Correcto. De, de ahí que la afirmación que hacía otro compañero en lo que hemos leído en, en la respuesta de que prácticamente sin reescribir código, pues no es no es tal cual. Eso podía pensarlo en 2018 cuando no había escrito una línea de código, a lo mejor. Pero cuando te pones a adaptarlo a WebAssembly al final eh, está suponiendo un esfuerzo similar a cuando creamos la plataforma desde cero. ¿Vale? Entonces no hay que verlo como otro sistema operativo más, Belneo funciona perfectamente de forma interoperable en Windows, Linux, Mac, iOS y, y Android, pero queríamos en principio cuando empezamos que esto sería lo mismo, bueno pues será compilar para otra plataforma y tal, y no, hemos tenido que reescribir muchas no, líneas no. de C para que esto empiece a funcionar de una forma Ay. ya profesional.
1: Incluso recurriendo a proveedores externos, eh, aún así mmm, no ha sido nada. El camino ni ha sido ni sigue siendo fácil. Eh, recu sí. recu sí, Recuerdo sí, sí, co sí. como anécdota te iba a contar. Recuerdo cuando eh, de, de, encontramos el primer gran problema a nivel de arquitectura, que era toda lo que es la plataforma funciona de forma síncrona en muchos en muchos aspectos, no, a nivel de la interfaz. Sí. Y para web no sirve. Tenía que ser, WebAssembly obliga a que sea asíncrona. Pues imagínate todos los formularios, todas las opciones que tiene la plataforma que no pueden estar en asíncrono. El protocolo, el propio protocolo de, de, de entre cliente y servidor, etcétera. Eh, eso, pues, eh, y como esas... Sí, bueno, si un día traemos aquí a, al equipo de desarrollo nos cuentan 3.000
0: Sí, y eso que hemos estado desde el principio desde que empezó todo el tema del WebAssembly hemos estado muy cerca de los grandes del sector desarrollando y colaborando con Google, con Microsoft, etcétera, y directamente también con la gente de Qt que es el framework que utilizamos nosotros en, en Belneo que incluso ellos también están muy por la labor de, de apuntarse a esta nueva tecnología pero está todavía muy muy verde, ¿no? No solo ellos, sino la pro las propias grandes empresas de los propietarios de los navegadores eh, estaban tan verdes o más que nosotros cuando empezamos en el sí. desarrollo, ¿no? Y esto ha supuesto un hándicap que nos ha llevado claro. estos primeros tres años de un esfuerzo, aunque eh, se va a haber recompensado ya en la aparición de la primera versión de, de edición, ¿no? Que es lo que claro. podríamos comentar pero ahora. Pero bueno,
1: eh, al hilo de esto, Mario... Una cosa que no leímos por no alargar más los comentarios que había en redes uh -huh. sociales, una de las cosas que estaban esperando los desarrolladores de Web era que WebAssembly eh, pudiese gestionar el DOM, el DOM del sí. navegador. Y sí. no hay esa conexión, a día de hoy tampoco existe. Sí que puedes hacer algunas cosas contra el navegador a nivel de mensajes, etcétera, etcétera, pero todavía esa comunicación entre navegador y la aplicación, eh, digamos que es, es muy eh, limitada. Entonces, es, es complejo. Entonces, bueno, lo que comentas, eh, estamos en esa etapa. Los navegadores en estos tres años han mejorado mucho, hay que decirlo. Eh, sí, eh, hay que decir también que, que funciona en Chrome, en, en Mozilla, en el Firefox y también en Safari. O sea, que funciona tanto en Android como en iOS, como en Mac, como en Linux, como en Windows. Funciona en todos. ¿Qué pasa? Que... Eh, algo que no sufríamos hasta ahora en el, que en el mundo del escritorio, que ya teníamos bastante con Windows, sí. Linux, Mac y, y tal, es que encima ahora multiplicas los sistemas operativos por los de, de diferentes navegadores. Es decir, algo puede no funcionar igual en un navegador en un sistema operativo, con lo cual las casuísticas se multiplican.
0: Sí, ¿vale? estaremos divertidos. Sí. Pero bueno, nosotros, afortunadamente, después de estos tres años de arduo trabajo, sobre todo trabajando en la base de arquitectura de lo que es la plataforma, nos permitirá eh, a principios de noviembre, ya os lo lanzamos en la versión 28, pues presentar ya eh, la primera fase del producto, que será la edición online. Es decir, presentaremos cómo ya va a cambiar la forma de programar en Belneo en el futuro. Es decir, vas a poder programar directamente desde el navegador web sin necesidad de descargar eh, ningún componente, ninguna plataforma. ¿no? Esto va orientado un poco en la línea con los movimientos de los grandes del software que habéis visto, Visual Studio Code o otras plataformas que también van directamente a la ejecución desde el navegador y sin la instalación de ningún componente externo. Este todo. era el primer paso, va a ser un hito importantísimo en, en Belneo porque sin esta primera consecución de la, de la edición era imposible abordar el roadmap futuro del resto de, de herramientas no, de, del circuito completo de programar, de administrar y de ejecutar una aplicación.
1: Claro, porque si vemos el caso de Microsoft, Microsoft, bueno, eh, una de sus grandes apuestas que le está saliendo muy bien es la nube no, con, con Azure y el caso es que eh, hizo la compra de GitHub y al final eh, con el paso del tiempo empiezas a ver eh, toda la estrategia de ese movimiento como ahora ha sacado la posibilidad desde GitHub de desarrollar directamente en el navegador bueno, están los primeros, las primeras fases también de eso pero va en la misma línea, desarrollar directamente en el navegador y ejecutar directamente desde el navegador a través de sus servicios de, de la, en la nube, ¿no? de programación en la nube. Entonces eh, ellos también eh, su, su primer objetivo es editar. Lo primero que comiences tú, lo primero que tenemos que hacer es editar. Luego, lo siguiente es administrar. Ellos en esa, esa fase también la están integrando para que todo esté lo más unido posible al propio editor. Nosotros ahí también estamos trabajando y trabajaremos en el futuro para que la administración y la y la edición sea algo muy natural desde el propio navegador. Y luego llega la fase bonita, no la, la interesante, que será la de ejecución, pero bueno. Esa tiene que esperar poco a poco.
0: Sí, bueno, no sé. y eso un poco va a ser el, el roadmap, ¿no? El objetivo es que la plataforma completa sea ejecutable desde cualquier navegador uh -huh. y el orden de, del tipo de componentes y de la funcionalidad será, como hemos dicho, primero edición, que avanzamos, que la presentaremos a principios de noviembre, después la administración, como tú bien decías, y finalizar esa ejecución que yo creo que va a dar un, un punto de inflexión en lo que es Belneo ahora como plataforma de desarrollo low-cost de aplicaciones empresariales, permitiendo la ejecución de cualquier aplicación sin tocar nada de código en cualquier sistema operativo de escritorio y, además, directamente en la web. Eso va a ser Exacto. revolucionario. Pocas herramientas pueden hacerlo.
1: Correcto. Y, y hay que tener en cuenta para que nos hagamos una idea de de que tampoco puedes correr más de lo que realmente te gustaría, es que la ejecución multihilo hasta hace unos meses no existía en WebAssembly, los navegadores. Sin eso, imaginaros, los que programáis con Belneo no tendríais más que un plano de ejecución, no habría segundos planos, no habría carga en segundo plano de datos, etcétera, Eso para la ejecución es, es crítico, vamos, el poder tener hilos de ejecución multihilo dentro de, de una ventana. ¿no? Entonces, Estamos ahí, Mario. Yo creo que es eh, probablemente, eh, a nivel bueno, lo es, no, no probablemente, a nivel estratégico es la gran novedad de este año sí. y que nos va a acompañar durante los próximos años porque esto no, no sale de un día No, para no,
0: otro. no, no acaba aquí justo, comienza aquí. Yo creo lo comentaba el otro día con un cliente. Hablábamos de que esto estamos intentando asegurar el el futuro de Belneo como plataforma y tecnología para los próximos 10 años, ya no quiero decir 20, pero para los próximos 10 años, porque como vemos la tecnología avanza a veces demasiado rápido
1: y con una característica que siempre está en nuestro ADN, cualquier aplicación desarrollada con Belneo, aunque haya sido la versión 1.0, que ahora va a salir vale. la 28, correrá en WebAssembly cuando lo saquemos Tío, ese es nuestro objetivo, claro, que corra en WebAssembly pero bueno, ahí está eh, primera Verá la luz el primer componente en WebAssembly de Belneo y nada eh, renovación de plataforma.
0: A ver si en el próximo episodio podemos avanzaros un poco más sobre la salida y el producto.
1: Todavía no? ahí, En un está, par de episodios. Está el, el próximo no, pero en el hombre lo que pasa que en el dentro de dos episodios Mario lo que podemos hacer es un poco como hicimos la última vez con todos hacer los hacer un vídeo. Sí. Yo lo hacemos un vídeo pero con todos los ponentes. De, de la Correcto. presentación de novedades y, y comentarlas todas en general, no, ir, ir charlando. Correcto. Pero bueno, está claro que esta va a ser eh, una de las novedades estrella sí. y a nivel estratégico es la, la, la novedad.
0: Tengo ganas ya de contarla.
1: Sí, ¿Quién la cuenta? ¿Quién la va a contar?
0: <risa> Tengo suerte que me tocó a mí esta vez presentarla al público. Pues nada, chicos, sí, es una nos grandísima escuchamos novedad. en el siguiente episodio que va a ser el 90 el número redondito. Sí. Y cada vez estamos más cerca de los 100.
1: Perfecto. Gracias, Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos. Hasta Chao. luego.